0: 在中国的历史上呢，呃，有一个非常有名的例子：好人有好报。有人说好人没好报，有人说好人有好报。总的来说嘛，这个社会一直在向前发展。总的来说，还是好人有好报的多。虽然也会有一些，呃，结果不是太美好。我们今天暂不讨论。在正史上，我们讲一个好人有好报的具体的例子，我觉得可以对我们今天的人呢有一些启发。能够在我们为人处事、呃、人际交往、工作、家庭上，能有一些呃启迪。话说，征和二年，也就是公元前九十一年的夏天，长安城内弥漫着一股恐慌的气息。呃，主要是什么呢？就是江充。江充这个人，大家了解那段历史的人都知道，他是一个小人。他在寻找一种用来诅咒他人的小木人。呃，当然，主要针对的就是太子刘据了。呃。很快，刘据的宫中就传来小木人被挖掘出来的消息，同时还发现了刘据谋反的证据。那无奈之下呢，刘据被迫起兵自保，却寡不敌众，最终兵败自尽。毕竟他面对的是汉武帝。但事实上呢，这一切都是江充等人栽赃陷害。刘据兵败以后，他的家人受到牵连致死，只有其孙刘病已幸运的活了下来。此时小病已只有几个月大，从这一刻他变成了孤儿。话说，死罪可免，活罪难逃。虽然刘病已逃过了死劫，但逃不过牢狱之灾。无依无靠的刘病已入狱以后呢，遇到了他人生第一个贵人。这个贵人呢，就拼死保护他。如果没有贵人的帮助，刘病已可能就没有了，就长不大了。那这个人呢，就是宅心仁厚的丙吉，他是宣帝朝名臣。虽然丙吉早年啊默默无闻，在他的庇佑下，却成长出了。一代圣主，丙吉今天呢是山东人，从小就喜欢研究汉代的律令，学有所成之后呢，担任鲁国御史，因为工作绩效不错，几次升迁，然后就到廷尉右监。公元前九十一年，巫蛊之乱爆发，汉武帝让丙吉到郡邸监狱追查巫蛊一事，当时刘病已，呃，就关在那里，丙吉呢头脑清晰，没有。汉武帝那般糊涂，他深知太子刘据是被奸人所害，加上他为人善良，于是非常同情小病已的遭遇，并及看小病已孤独无依，在狱中为他精心挑选了两位善良的妇人来俘虏其的女囚犯，来养活病已，每天都到狱中探望小病已两次。刘彻晚年总想着成仙，对鬼神之事深信不疑，有人就想利用他的弱点。将刘据一脉的子孙赶尽杀绝。刘彻身边负责观天象的人对他说：“长安牢中有天子之气。”言外之意就是说刘据当初造反，你没有斩草除根，留下了祸患。本来刘病已已经够可怜了，但是还有人不愿意放过他。刘彻听后，以为监狱里有人要造反，于是下令将狱中囚犯一律处死。使者呢，就拿着刘彻的圣旨赶到了监狱，准备格杀，并及紧闭大门。不让使臣进入，他对使臣说：“杀害无辜本来就不对，更何况是皇帝的亲曾孙，虎毒不食子，自己的血脉怎么说杀就杀呢？”然后使臣在门外等了一宿，一直等到天亮也没见到刘病已，只能灰溜溜的离开了，回去禀报汉武帝刘彻，并且趁机弹劾了丙吉一番。汉武帝十二糊涂十二清醒，此时他觉得并吉丙吉说的有几分道理，并下令不再追究此事，同时大赦天下。刘病已在丙吉的保护下死里逃生，关押在监狱里面的丙吉，因而获得了重生。丙吉可谓是冒着生命危险保护刘病已。如果刘彻还是处于糊涂状态，他的小命可能就不保了。刘病已从小体弱多病，丙吉每次都自己掏钱给他看病。当时他的俸禄呢并不高，他却愿意冒着生命危险，拿着自己微薄的工资帮助一个非亲非故的人，且是罪臣。之后。丙吉的秉性可在。后来刘彻大赦天下后呢，然后狱犯得以出狱，丙吉就写信给管理京城的官员，希望他们接受刘病已。因为京城的官员没有得到汉武帝刘彻的指令，他们都不敢接受。几日后，汉武帝去世，谥号汉武帝，刘弗陵继位。此时负责哺育刘病已的两位乳娘也该回家的时间了，但是。刘病已却依依不舍，丙吉只好自己花钱雇了两位乳娘。当时掌管伙食的官员呢，因为没有接到刘病已的供食的诏令，不敢给刘病已提供饭菜，丙吉只好自己掏钱给刘病已。小孩一直待在狱中，毕竟对成长不好。丙吉经过几番周折，打听到刘病已的曾外祖母家史家的下落，并把刘病已交给史家抚养。老奶奶看见自己的亲外曾孙，也是感慨万分，亲自照顾小病已。刘彻临死前曾留下遗诏，把刘病已纳入皇家族谱，并交给叶挺立抚养。当时，丙吉亲自将不满五岁的刘病已送到宫中。刘弗陵继位以后，由大将军霍光辅政。霍光非常赏识丙吉，把他调任皇帝的近臣光禄大夫。后来，刘弗陵英年早逝，没有子嗣，以霍光为首的大臣拥立他的侄子刘贺为帝。霍光派丙吉迎接刘贺继位。刘贺仅仅在位二十七天，因不遵守规矩被废黜。霍光、张安氏等人一起商议永历勋军一事，长达近一个月，却迟迟未有结果。丙吉抓住机会向霍光推荐刘病已。他说：“刘彻的亲曾孙还在人世，并且经过他的考察，没有人在民间的声誉超过刘病已，而且他能，他很有才能，办事稳重，又不失礼节。”霍光听后采纳了丙吉的建议，并让他到夜庭迎接刘病已。施恩不图报，官至丞相。公元七十四年，刘病已。继位，是为汉宣帝。因为丙吉勇力有功，受封关内侯。有些人可能会说，丙吉冒死保护刘病已，他是把刘病已作为政治投资对象了。将来刘病已继位可非，可谓飞飞黄腾达。其实不是，丙吉为人正直厚道。汉宣帝继位以后，他从来不提及前以前对汉宣帝的恩德。他可以看出，他当年帮助汉宣帝，纯粹是出于同情，他不求名利，也不求回报。遗憾的是呢，汉宣帝也不记得丙吉对他的恩德，这不难理解。丙吉只把汉宣帝抚养到四岁多，孩子一般对幼年发生的事情记忆比较模糊。再说，丙吉并没有常常陪伴汉宣帝，只让两位乳娘抚育。如此一来，朝中也就没有人知道丙吉对汉宣帝幼年成长的帮助。公元六十八年，霍光去世，汉宣帝开始亲政。第二年。皇长子被立为太子，丙吉任太子太傅。几个月后，丙吉升任三公之一御史大夫，最高司司法长官、副丞相。真相大白。不久，以前的掖庭工作过的一位丫鬟呢，就向汉宣帝邀功请赏，说自己曾有扶育汉宣帝的功劳。汉宣帝下令彻查此事，结果呢，他不能证明自己，也没有。没办法证明自己有没有说谎。最后他说，有人可以作证，那就是丙吉。叶廷令把丙吉带去，丙吉然后把那个丫鬟骂了一顿，说当年你没有尽到辅以汉宣帝的责任，还挨过板子。这些真那些真正立过功的人呢，没有来请赏，反而你这位失职的人来请赏。只有胡祖、郭真卿两位奶娘才有。对皇帝有哺育之恩，汉宣帝得知后下令寻找他儿时的乳娘，但是胡祖郭真卿早已去世，汉宣帝只能厚赏他们的两位后人。不过汉宣帝还是赐了邀功的那个丫鬟十万钱。随后呢，汉宣帝来招来丙吉问话，他问丙吉为什么对他儿时的生活那么了解。丙吉为了证明自己所言属实，把汉宣帝的成长经历都如实道来。汉宣帝听后大惊。原来丙吉才是他一辈子都无以回报的恩人。汉宣帝随即下令封丙吉为博阳侯，食赐食邑一千三百户。后来，丙吉与魏丞相一起辅佐汉宣帝，成为汉宣帝的左膀右臂。公元前五十九年，魏相去世，丙吉接替丞相的位置，位居相位的丙吉仍然保留着自己宽厚仁慈的作风。公元前五十年，丙吉去世。汉宣帝用了丙吉生前推荐的几位大臣，丙吉的仁德也敷荫子孙，他的爵位传给了子孙后代，直到王莽篡位才断绝。纵观丙吉一生，他宽厚仁慈，恩师施恩不图回报，只为同情刘病已的遭遇而冒死相救。他的深明大义给了命途多舛的刘病已一丝温暖，他的品德备受人们称赞。《汉书》评价他为。为人深厚，不夸耀自己的功德。为此，秉吉也成为了标炳清史、品德高尚的一代贤相。一代贤相，呃，清末的曾国藩曾经说过：“烧冷灶是非常难能可贵的。”啊，当然，作为商人的角度，可能会有一些投机的成分，但是作为当时的秉吉，却没有这些。但是他做到了，这一点是值得我们今天去反思，这也是正史记载好人有好报的一个最强大的例子，这一点也值得我们今天的人去思考。